0: 12月30号星期四，这是2021年的最后一期节目。我们要盘点一下 COVID-19 疫情开始之后的第二年。在过去的这一整年里面，我依旧是居家办公，从孤独到开始逐渐享受远程办公的便利。那过去一年也开始恢复旅行，去了芝加哥，还去了一次纽约和新英格兰地区，学会着在疫情之下尽可能安全的前提下去享受生活。工作中，我耳濡目染，对商务、法务、工程技术也增加了了解。虽然进展非常缓慢吧，但是聊胜于无，我能看到自己的进步。呃，看了很多书，我们读书俱乐部就看完了八到九本书。我对于手机的依赖程度也进一步下降。不瞒大家说，我经常在家里找不到手机的那种情况。晚上睡觉的时候，我把手机放到客厅里，那第二天早上闹钟一响，就意味着必须要起床，也就戒掉了赖床的习惯。生活中，我还终于开始报了班学习法语。我真的想了很多年。当年出国留学的时候，我的首选是蒙特利尔，你们知道吗？就是加拿大的蒙特利尔，因为那个地方可以学法语、讲法语。当然一把年纪再学一门新的语言啊，也是进展很慢。但是收获就是学了法语之后，更加珍惜英语的简单，那更爱提升英文水平了。我的感觉就是做一件新鲜的事儿，经常会带来意想不到的收获。微信公号方 面， 我在过去一年里发布了二百一十三集的内 容， 累积是三千八百多分 钟， 这是 Spotify 帮我算出来 的， 折合成小时大概是六十三个小时。非常感谢大家不厌其烦的听我聊 哈， 从年头聊到年 尾， 听我讲国际新闻和自己生活中的经 历， 感谢陪伴。那我们开始盘点二零二一年吧。我们从最遥远的一月份说起，因为那个时候很多事儿大家都已经记不清了。美国历史上自内战之后最黑暗的一天，发生在今年的一月六号。特朗普的支持者冲击国会山，他们不相信拜登赢得大选，冲击国会，希望擒拿副总统彭斯，以此来阻止国会核准各州选举人票的一个仪式。因为发达的社交媒体和电视直播，所以那一天的情况完整的呈现在所有公众面前。一早上，特朗普就前往他支持者的集会现场，对那些人说：“你们很有勇气，你们是爱国的，你们是一道美丽的风景，前进吧，向国会山出发。”数千名他的支持者就这样前往了国会山，不少人还带了武器装备。他们突破了国会警察所设置的防线，开始破坏门窗，进入到美国联邦立法的中枢——国会。执勤的国会山警察有的遭到殴打和袭击，有的黑人警察被以种族仇恨的语言相对。我今天听了一个黑人警察的采访，他说那些人感觉就像僵尸一样，一批一批源源不断的暴力的形式冲击着国会涌进来，他被一群人围着以，以以那个字母 N 为开头的单词。反复的侮辱、啊，哈，他说他很难相信这是二十一世纪的美国。那一天结束之后，在警员的更衣室里，很多警察都情绪崩溃，失声痛哭。至今为止，已经有四名国会山的警察因为无法忍受当天所受的创伤和屈辱，选择自杀。在过去的一年中，美国的司法机构对于冲入国会山的暴徒进行了起诉，将他们绳之以法。同时呢，国会也开始传唤证人，希望去了解白宫哈那个时候的总统和他的那些幕僚有没有涉嫌煽动和怂恿这些人去袭击国会。证据开始陆续浮出水面，比如说，包括福克斯电视台的主持人都发信息给特朗普当时的幕僚长，说快去劝劝总统，赶紧制止暴徒的冲击。就连福克斯电电视台的人都看不下去了。但是在此之后呢，特朗普只是在白宫前发表一个讲话，简单批评了一下这些人，然后就是说你们冲击国会是不对的。但是呢，他继续去攻击拜登，说是他偷走了我的胜利，你们要帮我去主持公道。那之后呢？又因为特朗普持续不断的在推特上，还有这个 Facebook 上面去发动煽动暴力的信息，以至于那天终于哈、啊，这些社交媒体行动了 ，Twitter、Facebook、YouTube 决定删除部分内容，同时冻结他的账号。那这也让特朗普在卸任之后决定自己做一家媒体公司哈、啊，然后要自己推出自己的社交媒体平台。那么这场闹剧并没有影响美国民选总统 Joe Biden 的权力交接，毕竟呢有理智的人还是大多数的。比如说美国三军联席参谋长马克米利，他在特朗普输掉大选，曾经考虑用武力去推迟交接的那个时候，他就向众议院的议长南希佩罗西通气，保证说军队会捍卫民主选举的结果，不会让特朗普去控制，也不会让他得逞，同时让他的部下去严格去关注这个核武器的那个箱子。就是如果一旦总统发布任何启动核武器的信息的话，你要立刻向我报告，然后千万不要轻举妄动等等。那在一月二十号的时候，拜登和卡 a 拉哈 l 斯他们宣誓成为了新一届的美国总统和副总统，美国有了第一位的女性副总统，那一天可喜可贺。其实，卡马拉·哈里斯在今年还短暂做了一下总统。哈，在今年的十一月十九号那一天，拜登做例行的体检，其中包括要在麻醉的状态下接受肠镜的检查。根据惯例，哈，其实小布什总统是这样做的：总统要把自己的临时权利移交给副总统，所以拜登就把临时权利交给了卡马拉·哈里斯，直到他自己恢复意识。所以，这也让卡马拉·哈里斯成为美国历史上的第一位女代理总统。拜登和卡姆拉上任之后呢，这个国家重新回到了一个正确的轨道，要求戴口罩，推进疫苗的接种，经济救助计划全面的去发放。呃，控制疫情，让社会重返正轨，恢复经济，在国际社会上也履行更多的责任，承担起大国的担当，包括恢复之前他前任政府所退出的巴黎气候协定，以及这个 WHO 世界卫生组织的汇集哈，然后重新把这个赞助，重新把这个会费交上，并且承诺通过世界卫生组织要给发展中国家啊几亿株的免费疫苗。说到疫苗，我忽然想起来，然后拜登经常会出来去鼓励大家接种疫苗，哈，因为美国有一些反制的人、反疫苗群体，所以接种疫苗的接种率应该在发达国家中算是最低的。然后前段时间拜登出来说，说那个大家都打疫苗吧，大家都去接种这个 booster， 就连特朗普都接种了 booster， 那你还在等什么呢？ 2021年有三场大选格外的牵动我们。伊朗在6月18号举行了选举，他们本来是有600多个人登记，其中包括40多名女性，然后要成为总统候选人。但是最终谁有资格去上那个选票 ballot 那个名单是要有那个神职人员组成的宪法委员会由他们来核准的。那他们呢是来解释宪法，以此来衡量和确定资格。最终从六百多个人中选出了七个有资格的候选人啊，其中五个是保守派，都是那种对西方比较强硬的。因为疫情的原因，也可能因为候选人大幅缩减的原因，伊朗的这次大选的投票率非常的低，只有百分之四十八。最终呢，和最高领袖哈梅内伊关系比较亲近的莱西胜出。莱西是十五岁开始就投入神学院读书，之后参加了一九七九年的伊斯兰革命，革命之后又进入到司法系统去当检察官，后来在。竞选总统之前，他做的是法监，哈，相当于司法部长那个职位吧。八月份宣誓就职上任之后，莱西除了去控制疫情、推进疫苗，他还要应对高通胀。我查了一下，伊朗的通胀率的水平大概在百分之三十六到百分之五十之间。他这种高通胀实际上已经不是一年了，从二零一八年开始，在过去三年里面都是百分之三十的通胀水平。所以他是从经济的角度考虑是有压力，和美国进行谈判来结束经济制裁。恢复伊朗核协议的，但又因为它代表的是那个强硬派 （hardliner）， 所以它不能够对西方太软弱。于是我们就看到了，在维也纳的这个伊朗核谈判上，就是非常有趣的形式哈，就是伊朗人拒绝和美国人直接面对面谈判，因为认为之前特朗普撕毁伊朗核协议就是违约在先，你们不对在先，如果你不道歉的话，我们就不和你们谈。又想谈又不能面对面，所以就是伊朗和美国分别在不同的酒店和那五方还是几方，然后进行会谈，然后他们的人从中间在两个酒店里互相传话。还有一个国家的选举也很牵动人心，就是以色列，他在两年里举行了第四次选举，终于啊，反对的力量集结在了一起，干掉了内塔尼亚胡。这其中呢，就包括极端的犹太政党，叫亚米娜。他的领导人 Bennett 曾经和内塔尼亚胡是穿一条裤子，他是内塔尼亚胡的小弟长期担任他的幕僚长。但后来两人反目 ，Bennett 出走之后自立门户。今年五月份的大选之中，他的那个政党获得了很少的席位，只有。五个吧，但是因为他的加入，然后这一下子八个政党凑到一块儿，就有足够的议会席位，可以把连续做十二年总理的内塔尼亚胡赶下台。就因为他这个几个席位至关重要，相当于是他背叛了他那个右翼党派的联盟，所以最后呢，就让 Bennett 来当这个以色列的总理了。当然了，这八个政党的组合是非常脆弱的，因为他们政见上有很大的分歧。首先 ，Bennett 这个极端犹太人党派就是不承认巴勒斯坦的存在，然后呢，还有一些党，然后要要进一步扩大以色列人的定居点，然后还有的党派在这个组合里面，他们是支持说未来是两国的和平路径的解决方案，就是一定要让巴勒斯坦也去建国。那这个八个党派中还有阿拉伯人的政党哈，所以你看起来他们是。有摩擦的绝对有，但是目前看起来，呃，运行的还可以。但以色列总理 Bennett 他那种极端的犹太民粹主义的意图是越来越明显。他最近就公布了一项计划，就将允许以色列向占领的戈兰高地上要安置十万犹太人的一个计划。所以不知道哈，这未来的情况，这个八个政党的联盟的组合会怎么样？我们还有一个大选很关注哈，它就是德国大选，在九月二十六号举行。因为默克尔宣布不再连任了，让这一次的德国大选充满了悬念。果然，他的基民盟姐妹党表现并不是很好，社会主义民主党获得了大胜。而在之后的阻隔谈判中，社民党联合了绿党和自由民主党，组成了一个新的政府。社民党的领袖苏尔茨，他也接替默克尔成为了德国的新任总理。啊，当然，因为他本人长期在默克尔的政府中担任啊财政部长和副总理的一个职位，所以他是跟默克尔的这个执政风格有一脉相承的。呃、啊，而且他的这个面孔对于德国人来说也并不陌生哈、啊，所以这个过渡还算顺利。那默克尔呢，就结束了十六年的德国总理生涯。想一想，他十六年前刚上任的时候，那个时候还没有社交媒体，没有 Twitter、Facebook 这些东西，也没有 iPhone 智能手机。当时的美国总统还是小布什，英国首相还是托尼·布莱尔呢。在过去十六年里面，默克尔他不仅重塑了美国和盟友的关系，也重塑了欧盟。他被认为是这一代国际政要中最举足轻重、最有影响力的一个。那默克尔接下来会去做什么？很多人跟我一样很关注哈。有人猜测说，他可能会接受一个大学讲师的职位哈，去讲课。但是他是会讲国际政治，然后 public policy 公共政策，还是回归他的这个博士老本行量子化学？那还有人猜测说，他可能会进入欧盟或者国际机构去担任一些领导的职务。默克尔在卸任之前接受过一个采访，哈，就问他说有什么计划？他说我想休息一下，我想看书，我想好好睡觉，我想让自己放松，我会思考未来会做什么。也许我会去写书，也许我会去讲课、去旅行，但是我先想的是什么都不做，就这样静静地待着。在二零二一年，有很多进行中的危机，比如说。依旧全球大流行的 COVID-19 pandemic 这个疫情虽然有了疫苗，但是变异病毒威胁也很大。Delta、Omicron 让我们一再担心说希腊字母是不是有一天会被用尽了？呃，因为他们的这种变异病毒的出现，导致 breakthrough infection 突破性的感染哈、啊、不断增多。大家还记得吗 ？SARS 疫情甚至还没有研发疫苗，它就悄悄的从这个世界上消失了。我真的希望 COVID-19 有一天也会这样，就大家一睁眼之后，它就忽然没了。但是从目前现实的情况下来看，不知道它还要伴随我们多久。我记得我当时骄傲的打上了第一针疫苗之后，迅速预订了去芝加哥的机票。当时心想着，哇，噩梦终于结束了。但是前不久，当我打上了第三针疫苗的时候，我已经变得很淡定。然后我说，也许有一天，过几个月，我还要再打一个第四针。也许有一天，我可能也会感染哈。然后就会觉得，可能它并不会那么容易的结束。也许我们永远要 live with it， no matter you like it or not。然后说到这个 omicron， 它的传染力很强，但是病症比较弱。所以从目前美国 CDC 的一些官方意见上来看。甚至觉得好像得一次的话，对你的身体只会有好处，它会增强对 COVID-19 其他变异病毒的抵抗力，然后会增加自身的抗体。所以我们看到，目前美国每天新增的感染大概是在三十万到四十万左右。这一年还有很多其他的危机，像气候变化、山火，不仅在加州、俄勒冈州、华盛顿州。还在环地中海、希腊、意大利、西班牙、阿尔及利亚等地都有发生。千年一遇的干旱天气和罕见的高温酷暑为山火的形成创造了条件。还有一些地区因为短时间的大暴雨，造成了洪水和泥石流。比如说加拿大的温哥华地区，比如说中国的山西、德国、比利时、荷兰的一些城镇也遭到了泥石流的冲击。再比如说，在一些千万人口的大城市，像纽约、郑州，短时间的大量降雨，让他们瞬间成为汪洋。应对气候变化，联合国气候变化大会在哥本哈根举行，同意将气温升高的限制控制在 1.5 摄氏度之内。但是呢，就什么时候全面退出化石能源，仍存在分歧。所以，整个世界还是说的很多哈、啊，做的很少。我不知道大家有没有在看网飞 Netflix 上面有一部黑色幽默的末世题材电影，叫做 "Don't Look Up"， 别向上看。这个电影里面就是讲科学家，然后观测到了彗星即将撞击地球，人类大概有六个月的窗口期，然后可以去做出改变。其实很容易哈，用什么这些导弹把那个击毁就可以了。但是没人听他们的，照样歌舞升平、娱乐致死、商业利益最大化，直到灾难日的那一天，人们才恍然大悟。我们总说历史的车轮滚滚向前，但悲剧重演的事情也在2021年时有发生。缅甸重新回到了军政府掌权的阶段，民选的领导人被软禁。给大家回顾一下，缅甸在2020年的11月8号举行大选，昂山素季所领导的民盟获得了压倒性的胜利， 8 3的议会席位，然后亲军方的那个政党只获得了 7% 的选票。但是到了2月1号这一天，国防军的总司令敏昂莱就宣布。军队接管国家，软禁昂山，他的内阁以及民盟的领导人，之后又给他们安上了一些莫须有的罪名进行审判。很失望哈！还让大家很失望的是，阿富汗重新回到了塔利班的统治之下。随着美军的全面撤离，塔利班迅速向喀布尔推进。阿富汗总统甘尼带着他的家属和幕僚，乘坐阿联酋给的飞机，跑到了塔吉克斯坦。目前呢，除了少数承认塔利班是合法政府的国家之外，大部分的这个世界上的国家都拒绝承认，也拒绝和塔利班对话。阿富汗之前在纽约联储有一笔这个美元外汇储备，但是现在被美国冻结，它是拿不出来。同时又因为干旱的情况，今年整个收成很差。呃，又因为这个制裁的加上，现在一些国际援助也不像过去那二十年那么多，然后那么充裕了，所以阿富汗正处于一个缺衣少穿的寒冷的冬天，在二零二一年。埃塞俄比亚的内战打了一整年，反对派提格雷阵线一度势如破竹，向首都阿迪萨巴巴推进，直到诺贝尔和平奖得主埃塞的总理哈阿巴迪他全面动员，亲自上阵，然后才才把提格雷的军队又向北方赶了一赶。但是目前双方还是一个焦灼的状态，还有一个危机仍在继续，那就是难民危机，它已经被一些国家，尤其是像土耳其、白俄罗斯这样。当成了对付欧盟的政治武器，白俄罗斯和波兰边境的难民还在苦苦的等待。那从北非出发的难民依旧为了改善生活铤而走险，要横穿地中海，还有那种非常危险的小皮艇。所以，难民溺水死亡的悲剧还是时有发生。在二零二一年，其实有一些好事发生，像美国散户开始团结起来对抗华尔街机构，搞出了几个散户热门股，像是游戏驿站。那要不是 Robinhood 这个交易平台暂停了散户的交易权利的话，搞不好真的会有几个机构赔得精光，割肉离场。散户对抗华尔街也被认为是 financial democracy 金融民主化的一部分。马斯克他凭借着特斯拉一路的高涨，他他的身家哈、啊、开始与贝索斯可以平起平坐了，成为了地球首富。而他的 SpaceX 这个私人太空探险公司更是承接到了 NASA 的订单，接送宇航员进入国际空间站。像美国的这个登月计划，送宇航员前往月球也会是由 SpaceX 的龙型飞船来承接他的这个任务。那说到太空领域的进展，我们刚刚。前不久讲过的新 闻， 詹姆 斯· 韦伯太空望远镜成功发 射， 人类开始向太 空， 人类开始向探索太空起源再进了一步。在二零二一年的夏 天， 终于二零二零年东京奥运会排除万难举行了。虽然让日本的疫情出现了一个小高 峰， 但是确实给了很多准备多年的体育健儿一个超越自我的舞台。此后呢，日本政坛还经历了一次首相的变更，岸田文雄接替了菅义伟，成为日本战后第第一百任首相。菅义伟干了到不到一年都不记得了，所以有人说像他这样的人哈，在在历就是在日本的历史中很快也会被人忘记，能被记住的都是像安倍还有那个小泉哈，战后比较稍微执政时间长一点的首相。所以不知道岸田文雄他的时间会有多少哈，我们应不应该可不可以记住他？在娱乐界，小甜甜布莱尼重获自由。经过法院的审判，终于脱离了他父亲的监管。他现在对于他自己赚的钱，对于自己的生活，对于可不可以生孩子、和谁交往、要不要结婚，都重新有了自己的掌握。然后，另外在娱乐上还有一个新闻，大家还记得吗？在今年年初奥斯卡的颁奖典礼上。最佳导演奖哈、啊、颁给了年轻的赵婷，她凭借着《Nomadland》击败了很多老牌的好莱坞的导演，成为了历史上第一个获得奥斯卡最佳导演的少数族裔女性。当然了， 2 0 2 1年还有很多的事情没有解决，比如说供应链，因为疫情的扰乱，还在一个恢复的过程之中。集装箱的货运价格，一个集装箱比过去涨了十倍，不仅涨价，而且这个周期变得更长了。一个货运、一个货船的运输时间是过去的两倍。不仅这对于欧美的企业和消费者来说很头疼，那对于制造工厂中国来说，很多的出口企业也是处于一个很难的状态，疲于应付。希望明年一切都会好转起来。好了，一年的国际新闻和大事儿很难在一期的总结里面全面被覆盖，但是希望这一期节目可以让大家去重新回顾一下自己的2021年，你的关注、你的收获，同时整理心情，咱们一起向2022年出发。提前祝大家新年快乐，我们2022年见啦！